0: Tech sounds presenta, con su permiso. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y hoy hay que hablar de las convenciones a las candidaturas demócrata y republicana en los Estados Unidos.
1: Ah, yo creo que lo que estamos viendo es una... Desafío constante del presidente Trump a todo aquello que le sirva para galvanizar a su base.
2: Yo creo que los demócratas perdieron una oportunidad de que ya se hablara de presidente Biden.
0: Vamos a un conflicto postelectoral o preelectoral en los Estados Unidos, digno del México de los 80.
3: La convención republicana no ha generado tantos, tantas expectativas como la demócrata.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su, Con Su Permiso. Esta es una semana histórica en la política de los Estados Unidos por muchas razones. La primera, porque por primera vez las convenciones para elegir candidatos a la presidencia y vicepresidencia se realizaron de manera virtual. Eh, pero también es histórica porque la plana mayor de quienes hablaron para uno de los principales partidos ...de eh, ese país fue integrada prácticamente en la mitad por familiares del candidato, el presidente Donald Trump. Hay mucho de qué hablar, hay mucho que aprender, hay mucho que reflexionar. Ciertamente no se ven muy bien las noticias que vienen desde aquel país, aunque desde luego pues las encuestas parecieran favorecer todavía a Joe Biden... Hay muchas cosas que están ocurriendo y muchas más que pudieran pasar. Me acompañan para comentar esto Carlos Elizondo, Héctor Villarreal y Beata Boina. Les agradezco mucho que tengamos esta oportunidad de escucharnos. A quienes nos siguen, eh, en, con su permiso, suscríbase, inscríbase, síganos y escúchenos. Adelante, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que más eh, nos impresionó de lo que hemos visto en esta semana, queridos colegas?
2: Ah, a mí me llamó mucho la atención, Alejandro, en la Convención Demócrata. Pareciera que muchas voces muy emotivas y como que estaba agarrando tracción, pero sale un Biden muy desdibujado, en mi opinión. Se hablaba de los discursos de todo mundo y mira qué gran discurso y qué importante lo que dijo Obama y, y qué tal cosa. ¿Y Biden? Tengo esa impresión.
0: ¿Te pareció poca energía o te pareció que no eh, proyectó alguna cantidad conocida? Es decir, que representaba poco. ¿Cuál, ¿Cuál es tu sensación? Héctor?
2: Que no remató a Trump. Llega con una ventaja importante y creo que mucha gente esperaba escuchar al siguiente presidente de Estados Unidos y caray, o sea, ¿cuántos mensajes se te quedaron? ¿Cuántas ideas? Creo que perdió la oportunidad de dar un discurso y histórico en mayúsculas, por llamarle de alguna manera.
3: Mira, pues yo creo que, bueno, tenemos dos convenciones en dos semanas, ya hay claridad, bueno, ya hubo claridad sobre los candidatos, ahora se puede decir como que finaliza este proceso formalmente, eh, con Joe Biden y, y Donald Trump. Ahora bien, a mi modo de ver, las elecciones, esas elecciones estadounidenses no se van a, digamos, solucionar en las convenciones, básicamente. De hecho, si vemos lo que pues le dio la convención demócrata a Joe Biden, pues parece que apenas como 1% de crecimiento en las encuestas, lo cual pues no es mucho, eh, tomando en cuenta también pues esa pequeña diferencia que distancia a Biden de Trump. Ahora bien, yo creo que la convención demócrata, que sí era una convención bastante esperada, servía sobre todo eh, para presentar más que nada a Kamala Harris. Que Joe Biden, ya sabemos, no es un líder carismático, no es un líder que eh, conmueve a las masas, eh, pero su, o sea, la candidata para la vicepresidenta Kamala Harris en ese sentido es mucho más, yo creo que, este, eh, enfática en sus discursos, en su forma de presentarse, de, de hablar sobre, sobre el programa. Y el objetivo de esa convención demócrata era básicamente, había básicamente tres mensajes. El primero, pues. Mmm, tenemos que reunirnos alrededor de Joe Biden, los estadounidenses que, que, que apoyan a Joe Biden, y yo creo que ahí había una presentación, por ejemplo, de Bernie Sanders, que también dio ese apoyo, o sea, en la fase final de la convención. Su so, primer mensaje, reunirnos. Segundo, vean de crítica a Donald Trump, le llovió muchísimo este, este, al presidente estadounidense. Y tercer eh, mensaje, voten. Voten en masa porque... No necesariamente eh, ganar en votos significa ganar las elecciones y yo creo que eso es muy importante que pues, las experiencias además de que tuvieron eh, pues recientemente Hillary Clinton demuestran claramente que con, ganando con tres millones de votos se puede perder la elección eh, entonces eso es la convención de los demócratas. Este, la republicana, pues yo creo que no es tan esperada porque básicamente sabemos. A ver, ¿por qué
0: no? Perdón la interrupción, Beata, pero ¿por qué no, no nos concentramos ahorita un poquito en la demócrata, que es donde empezó Héctor y donde hiciste tu comentario? ¿Tú coincides con este diagnó diagnóstico, Carlos, de, de un Biden con poca energía que no remató?
1: Mira, yo creo que ya Héctor ya se compró el, el mote que le puso Trump a Biden, ¿no? Sleepy Joe o algo así. Lo dice, Sleepy ¿no? Joe. <risa> Ahí en es lo que es, es, digamos. No podías esperar que arrancara con una pieza oratoria como Obama, porque no es Obama. Pero yo creo que lo que dijo Beate es lo correcto, no, no tengo mayor diferencia. Es decir, había que unificar el partido, había que sacar a la gente a votar, y creo que lo hicieron muy bien. O Sobre todo si comparamos lo que sucedió hace cuatro años, que ahí empezó, digamos, el, el desastre de Hillary, al no poder unificar a quien había. ...votado por Sanders... ...también es muy sí, difícil... comparar. ...un poco Carlos... ...o sea, yo veo... y eh, ...creo que aquí
2: hay una especie de unidad... ...por no negación... ...que me parece... <risa> ...me parece
1: muy débil... ...es muy débil pero es más fuerte que la división... ...que había antes... ...en esta polarización entre Hillary y Sanders... ...pero a lo que voy Héctor... ...tienes razón... ...pero no era fácil esperar que un hombre mayor cambiara... ...de la noche a la mañana... Yo creo que de lo que estamos hablando es de tus expectativas respecto a Biden, que creías que podía ser cosas distintas a la que es a lo que yo creo que la gente estaba esperando, lo que quieren es este abuelito simpático, que no se pelea con nadie, que no amenaza tampoco a nadie, que se ha ido corriendo a la izquierda, si ves programáticamente lo que propuso, bastante más a la izquierda que Hillary, y sin embargo como que no enojó de forma importante a los moderados, también porque la política en Estados Unidos ha ido corriendo hacia la izquierda en los últimos años, como reacciona Trump probablemente, y yo nada más diría que la ventaja que hoy tiene es muy significativa. Alguien comentó que es una pequeña ventaja. Son casi 10 puntos de ventaja en el promedio. No es poco. Si lo comparamos con lo que tenía Hillary, eh, a estas mismas alturas traía una ventaja de 6 puntos, aunque es cierto que, por lo que decías tú, Beata, que el candidato demócrata tiene que por lo menos sacar 4 puntos por la forma en la que se agregan los votos para que esa mayoría le dé para ganar estados claves, y luego habría que ir a estado por estado, cómo va, etc. Pero yo lo veo como una convención muy exitosa, en un contexto bien complicado como es este. Y yo creo, Alejandro, que también el, la convención republicana mostró la unidad, pero me encantó, la unidad de la familia. Lo interesante es ¿por qué fue la familia? En parte entiendo, porque no encontraron a quien más fuera a hablar bien. Es decir, si, algún, si, si en algún lugar se está viendo una unidad, Héctor, por, por default, es por, nadie tiene una alternativa en el Partido Republicano a Trump, pero no se ve mucho entusiasmo alrededor de, de Trump.
0: Sí, sí es un desastre, yo pienso. Déjame regresar a la parte demócrata, porque creo que lo que, lo que sí ocurrió es que hay mucha más unidad que hace cuatro años, y en particular, esta unidad sí tiene que ver con la dificultad de convencer a Bernie Sanders, que pues no es porque sea mayor, es porque así ha sido de necio desde que era muy joven, pues eh, por un lado, eh, pero también porque de alguna forma eh, la apuesta Biden-Harris es una apuesta, sí, más corrida a la izquierda, pero decididamente moderada frente a eh, lo que se ha identificado como el supuesto futuro del Partido Demócrata. La Alexandria ocasio cortés las uh, Ilan Omar, muchos otros candidatos y candidatas relativamente más jóvenes que son precisamente quienes han tenido la capacidad de movilizar votos relativamente más joven, etcétera, Y que sí significaba un reto importante, para una candidatura que tiene que ser moderada porque tienes que ganar Wisconsin, Minnesota, Pensilvania, Florida, Texas, etcétera, una combinación de estos estados más Ohio y así. Y si no, no vas a ser presidente o presidenta de los Estados
2: Unidos. Sí, claro, no, y no eran no unas candidaturas que... para convencer a gente en Vermont. No, o sea, Exactamente.
0: Sí, sí. No, no. Pero, pero si sí era un poco la idea de que los de Vermont también salieran, porque en estados como Pensilvania y como Michigan y estos, si estos segmentos más o menos, eh, por un lado los moderados, se tienen que salir, pero también los un poquito más radicales, que no se vayan a ir eh, a su casa desilusionados de que pues, la fórmula es demasiado blanca, demasiado vieja, demasiado moderada. Y yo creo que Biden hizo lo que tenía que hacer, que era... Eh, decir, miren, yo les voy a durar cuatro años. Kamala es una buena apuesta a futuro eh, de diversidad, de inclusión y de cierta moderación. Eh, y, y el objetivo es sacar al clan Trump. de Y, la y a
2: este voto más radicalizado, unas semanas antes les mandas unos watts diciéndoles quieren que siga Trump ahí y a ver si no salen a votar. Exacto. Y creo que, en fin,
0: esa es la otra parte. Y eso es lo que sí, ahora sí pasando a la parte republicana, y si quieres empezamos contigo, Beata, porque habías planteado desde hace ratito ya ese, ese asunto, eh, eso es lo que creo que es también bien novedoso de esta elección, que es que tanto del lado republicano pareciera ser con alguna evidencia que hay una intención fuerte de autocratizar a Estados Unidos, es decir, cuestionar la legitimidad de la elección, cuestionar los resultados probablemente entorpecer un conteo adecuado de los votos, etcétera. Como del lado demócrata hay esa preocupación. Eh, y pues, hombre, viendo quiénes fueron, quiénes fueron a hablar eh, a favor de Trump, pues no están tan alejados de otros símbolos de los autoritarismos, pues que, de los cuales los Estados Unidos se han burlado mucho tiempo y que han criticado mucho tiempo, y hoy nos están mostrando que nadie es inmune a esto, ¿no?
3: Sí, yo creo que en ese sentido la verdad es que la convención republicana no ha generado tantos, tantas expectativas como la demócrata, me da esa sensación, pero sí la verdad es que en el campo republicano pues hay un único candidato y se sabe desde hace meses, y en ese sentido ese candidato lo que intenta es, se puede decir, demostrar su cara amable ¿no? <ríe> al electorado que pues quizás eh, tiene ciertas dudas acerca de, del desempeño de la presidencia, y en ese sentido, pues claro, la familia por una parte pues un fuerte apoyo a pesar de que pues por ahí hemos visto algunos videos que no necesariamente nos demuestran una convivencia familiar muy pacífica y muy buena, eh, aquí me refiero a Melanie Trump sobre todo, eh, que no habla, pero por los gestos a veces pues se demuestra que no quizás coincide siempre con lo que está haciendo el presidente Trump. Y por otra parte el apoyo de los funcionarios. O sea, lo sorprendente de esa de esa convención eh, republicana es la participación, por ejemplo, del secretario de Estado, ¿no? Que eso fue fuertemente criticado porque es como que uso del poder que tiene el presidente Trump para pues eh, para mm, el apoyo de su candidatura. Que obviamente es muy difícil eso diferenciar, no cabe duda, pero en Estados Unidos ahí tienen ciertas leyes y cierta claridad eh, al respecto. Entonces los funcionarios de la administración que, que apoyan al presidente Trump, que obviamente se entiende que lo apoyan, pero no necesariamente van a la convención de los republicanos para, para hacerlo. Eh, Quisiera
1: queda... quiero... y... explicar porque como México tenemos unas reglas muy distintas. O sea, en México lo que hace normalmente el presidente de Estados Unidos de que puede ir a apoyar a sus candidatos en una elección intermedia, pues en México en principio es ilegal. Pero eso no significa que en Estados Unidos no haya reglas. Ya hay una ley muy clara, que un funcionario público no puede participar políticamente, y menos aún, en horas de trabajo. Y el secretario de Estado lo estaba haciendo desde una visita oficial en Jerusalén. Y entonces ahí no solo viola la ley Hatcher, creo que se llama, sino también viola lo que se espera de un diplomático porque en la jerarquía del Departamento de Estado él es el más alto diplomático y tiene que estar por arriba de los conflictos políticos y el otro tema que no deja de ser menor pero interesante es que el Trump dio su discurso desde la Casa Blanca que es usar la residencia oficial como un, un, un espacio de difusión política, en México lo hace todos los días lo a lo mejor nos parece normal pero en principio es algo que en la ley electoral de Estados Unidos no se permite. Pero va a lo que decía yo creo que Alejandro, que son signos de autócrata. Hacen que lo que quieren. ¿Por qué? Porque pueden.
3: Sí, en ese sentido, pues, um, o sea, obviamente eso genera ciertas críticas, pero para los seguidores de Donald Trump, pues quizás no prestan tanta, tanta atención a esos detalles y es lo que pues también se ha, se ha resaltado en esos comentarios. Ahora bien... Nos queda por ver realmente lo que va a decir Trump al finalizar la convención, que en ambos casos son cuatro días de convención. Pero bueno, tampoco hay grandes expectativas, yo diría en ese sentido, porque ya sabemos más o menos cómo es el discurso. Y es un hombre pues, que puede cambiar totalmente el discurso hasta, hasta dio nacionalidad a cinco ciudadanos pues, precisamente en la convención este, republicana. Y bueno, habló hubo una cantidad de personajes también que hablaron pues para apoyar de todos los colores y todas las presidencias, para apoyar al presidente, ¿no? O sea, se puede generar, crear un show que parezca que pues es un presidente digamos eh, que defiende la eh, multiculturalidad, eh, defiende derechos humanos, pero en el fondo pues sabemos esos cuatro años no necesariamente han sido así.
2: A mí me pareció que, eh, que hay resultados aquí que, que son poco halagüeños, vaya... La convención republicana espantosa en esta ocasión parecía, entre tanto énfasis en la familia, entre el poco respeto a la ley, entre las cosas que ha dicho Trump, pues recordaba estas, estas parodias de las películas de los noventas por, por lo burdo, incluso, discúlpenme, una convención naca. y, y... y, y, y ¿Qué vemos después? O sea, ¿cómo las encuestas se están cerrando? O sea, yo creo que aquí hay mensajes muy obtusos, por decirlo menos.
0: Pues mira, sí, creo que falta ver cuál es el efecto neto de las convenciones en las preferencias electorales. Históricamente hay brincos eh, para ambos candidatos, eh, esos brincos se recuperan, pero sí se puede marcar tendencia, que es lo que se, de lo que hablaba Carlos. Es decir, de ahí, si no hay mucha unidad, pues eso puede ser problemático. Si hay señales de enfatizar áreas de la agenda de los temas en los que se va a debatir, pues también puede tener una implicación estratégica mayor. Eh, creo, que, creo que desde el punto de vista republicano, a mí lo que me parece verdaderamente muy preocupante es que sin duda es la captura absoluta y total de ese aparato político. Claro, por el Una partido. figura eh, personalista, demagógica y autocrática. En su libro de cómo mueren las democracias, eh, Levitsky y Ziblatt, estos eh, politólogos eh, estadounidenses, precisamente hablan de dos cosas. Uno, de cómo esta tendencia a que la política en los Estados Unidos se haya polarizado no es nueva. Viene quizá de finales del siglo pasado con Newt Gingrich, la mayoría en la cual eh, bloquean mucho de lo que hace Bill Clinton, que eventualmente termina en su juicio político, etcétera, que esa ha sido una tendencia sistemática por parte del Partido Republicano. Pero también se necesita un liderazgo como el de Trump que verdaderamente haga lo que se le da la gana con esos valores, con esos principios y que está haciendo algo muy peculiar y es cuestionar la legitimidad de la elección. Hombre, ni siquiera en la elección entre Gore y Bush, en la cual la Suprema Corte acabó favoreciendo una interpretación bastante cuestionable de los votos que faltaban de contarse en Florida y que le acabó dando la presidencia a George Bush, ni el propio Partido Republicano, ni el propio Partido Demócrata eh, salieron con un cuestionamiento de la legalidad de la elección porque, pues, de alguna manera se respetaron las instituciones. Así es. Vamos a un conflicto postelectoral o preelectoral en los Estados Unidos, digno del México de los ochentas. Tejupilco, San Luis Potosí, Guanajuato... Hay que ir a platicar con estos compadres para ver más o menos cómo nos fue en esos entonces.
1: Ah, yo creo que lo que estamos viendo es un desafío constante del presidente Trump a todo aquello que le sirva para galvanizar a su base. Es decir, la convención, si uno va siguiendo los mensajes la Comisión concluye que los, si ganan los demócratas vamos a ser socialistas, eh, nos van a quitar el derecho a portar armas, van a terminar con la policía, van a permitir que eh, nos secuestren nuestras propiedades porque van a construir condominios para pobres alrededor de los suburbios y nos van a robar la elección. Digamos, es parte de un paquete completo donde lo que quiere es, creo yo, pues movilizar a su base, porque lo que ven, la, lo que las encuestas te muestran cuando se cierra la elección más, es cuando le preguntas, cuando filtras por la probabilidad de que salgas a votar. Y sí parecería que el votante de Trump está más movilizado, está más entusiasta que el, el votante de Biden. Y entonces yo creo que Trump está queriendo atizar ese fuego para que salgan a votar. Ahora, sí creo que hay un escenario, perdón, nada más rápido, beta un escenario donde, como tanta gente va a votar por correo, que no sepamos el día de la elección quién ganó.
3: Y yo creo que ese cuestionamiento que está haciendo Trump en esas últimas semanas precisamente sobre esa, digamos, viabilidad, eh, sentido de voto por correo, es lo más grave en ese contexto del debate electoral. Ahora bien, imaginémonos que estamos ya varios días después de las elecciones en los Estados Unidos, el resultado es favorable a Biden pero Trump está cuestionando y pues empieza con sus, eh, con sus historias. Ahora bien, las instituciones estadounidenses creo que no permitirían ese tipo de cuestionamientos, ¿no? En ese sentido me da la sensación que eh, hay ciertos balances, ciertos equilibrios, instituciones conscientes también, con la excepción de la, de la institución del jefe del Estado quizás, este, que no permitirían este, que se prolongaría ese proceso de cuestionamiento de quién debe ocupar el cargo del presidente de, de los Estados Unidos. Pero bien, independientemente de eso, es un tema grave, no cabe duda, eh, un tema que, eh, al que debemos prestar atención. Y tú, Alejandro, has mencionado que hoy en día se está hablando de cómo mueren las democracias. O sea, es una pena porque hace 30 años se hablaba cómo nacen las democracias en el contexto de las transiciones democráticas, eh, digamos, de los países que pues, se salieron del comunismo y entre, empezaron ese camino, de la democratización o sea, hoy en día estamos en una fase totalmente distinta y hay una, un debilitamiento de las democracias muy fuerte en diferentes partes del mundo en ese sentido pues claro y que eso pase en los Estados Unidos que son como un modelo, un ejemplo pues obviamente influye también en otras partes del mundo y es lo más preocupante en ese sentido.
0: Ahora yo creo que hay que recordar eh, que parte de lo que ya está haciendo Trump es provocando esa deslegitimación es decir, frenando el financiamiento del servicio postal, poniendo a un aliado leal a pues, no pagar sobresueldos, a no contratar gente adicional, eh, etcétera, eh, y centrando mucha de su queja del riesgo de un fraude en ese contexto. Eh, una de las lecciones de los ejemplos que yo mencionaba de los ochentas en nuestro país es que para la oposición, en este caso para los demócratas, en aquel entonces para el PAN y el PRD en nuestro país, pues había un dilema, porque si tú denuncias que hay fraude, en alguna medida, pues la, la administración y el gobierno ya se queda con el costo de que la elección va a ser fraudulenta, y entonces haces más probable que se exacerben los ánimos de ser fraudulenta la elección... E incluso puedes generar un desincentivo a tus votantes a decir, híjole, pues si de todas maneras es un desastre, esto eh, puede tener efectos diferenciados en esta parte de la que se hablaba, de que los eh, republicanos a quienes pues, les están llegando mensajitos de texto con esto que decía Carlos y de que va a haber eh, 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 desastres y eh, levantamientos sociales y gana Biden, etcétera, pues con mayor razón dicen pues cueste lo que cueste que eh, hay que ganar la elección y los demócratas no, no encuentran ese argumento. Y ahorita eh, quiero que comentes algo, eh, Carlos, pero también le quiero preguntar a Héctor su percepción de si esto puede generar un riesgo financiero global. Por un lado, una sensación de muchas más decisiones de Trump previo a la elección eh, y que se perciba riesgosa la misma y por supuesto un conflicto postelectoral.
2: Mira, es una gran pregunta eh, es, es una gran pregunta. Yo, yo quisiera dividir la respuesta en dos partes. Yo sí creo que en una potencial victoria de Biden, creo que los mismos controles institucionales detendrían a Trump y, y un pataleo se lo pararían en seco, aún siendo el presidente de Estados Unidos. Lo que ocurra de aquí a la elección no deja de ser muy riesgoso porque de nuevo pues es una de las personas más poderosas del mundo. Y sí está esta tentación de recurrir a una serie de recursos que tiene el presidente de Estados Unidos, que puede ser desde cómo se manejan algunas cosas en el tesoro, de que pueden ser órdenes mm -hmm. presidenciales, de que puede ser mandar un manifiesto muy populista, y si sí hay riesgo de inestabilidad en el sistema financiero, Alejandro, o sea, y, y yo creo que yo creo que eso es y, y los efectos que puede tener, al menos en el corto plazo y cómo empiece la recuperación
1: del 21, sí son claves. Muy bien, siguiendo rápido con lo que dijo Héctor, el dólar, Héctor, como tú bien, tú bien sabes, está en niveles bajos, digamos, ya se ha debilitado en las últimas semanas por otras cosas, pero seguramente podría pasar lo que tú dices para mí me parece que la pregunta o el comentario que hizo Beata es, es, es clave. ¿Resisten las instituciones un Trump negando el resultado electoral? Yo creo que ahora sí depende del resultado. Sí. Si son por ocho puntos de ventaja que gana Biden, esta haciendo una acción muy difícil para poder negar la legitimidad del proceso electoral. Pero lo que sí me parece de enorme riesgo es una elección como Bush versus Gore. Échate ese tiro con Trump de presidente y con Trump en la boleta. Pues realmente estamos, yo creo que ahí en un, en un contexto pues, donde cualquier cosa puede pasar. Porque sí, en una
3: elección Trump obviamente es... cerrada, pues sí.
1: Y son elecciones donde no tienes un órgano centralizado que centraliza y toma... No, no hay
0: el... ninguna autonomía, nadie que te garantice que el padrón es el correcto, que puede votar quién puede votar, que se cuentan adecuadamente. Son autoridades estatales,
1: todas. Y muchas muy sesgadas, que muchas están diseñadas para favorecer a uno u otro partido.
0: Son los fiscales de los estados. Eh, muchos Algunos son electos incluso y otros son eh, eh, puestos por el, eh, por el gobernador o gobernadora del estado. Bien, se nos acaba el tiempo, queridos colegas. Eh, la semana pasada le preguntamos a nuestra audiencia si se deberían juiciar a los expresidentes mexicanos por corrupción u otros cargos. El 68 nos dijo que sí, solo el 68 El 24 dijo que no, y un 7.6% nos dijo, no lo sé. Y de hecho, lo que haga Trump de aquí al día de la elección, sobre todo si es derrotado, puede definir su futuro en términos de eh, algo histórico, que sería también el juicio a un expresidente por todas las cosas que ya ha hecho, pero las que le pueden sumar. ¿Algún comentario de cierre, queridos colegas?
2: Uno muy rápido, Alejandro. Yo creo que los demócratas perdieron una oportunidad de que ya se hablara de presidente Biden. Me parece que no hay ese espíritu de ya ganamos. También me resulta increíble que después de las convenciones, digo ya que aparentemente eh, todavía tiene posibilidades de ganar Trump. Y, y creo que eso es una sorpresa en sí misma, al menos para mí, con todo lo que ha sucedido en esta crisis económica, eh, sanitaria,
1: etcétera. Ahora, ahí si me permite un segundito, es la paradoja en la que están los demócratas, porque si salen a decir ya ganamos, luego la gente no sale a votar. Claro, Entonces, sí, 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 claro.
3: Nos quedan que cuesta, dos meses, ¿eh? nos quedan dos meses y poquito y en esos dos meses se van a celebrar tres debates entre los dos candidatos y yo creo que ahí hay también puntos importantes que tenemos que ver cómo se van a desarrollar esos debates con la promesa también de Trump de que va a tener vacuna antes de las elecciones, o sea, aún todo está en juego.
0: No este lo que cueste, va a acabar siendo la vacuna rusa, ¿no? Bueno,
3: <risa> no, es descartable. Así si si ya... que se
2: vacune el primero,
0: ¿no? Vamos viendo. Colegas, eh, tenemos que cerrar, no sin antes dejarles una pregunta a nuestra audiencia. Muchas gracias por seguirnos. Y la pregunta es la siguiente, además desde la experiencia mexicana, aunque sabemos que nos escuchan también fuera del país, pero desde la experiencia mexicana, ¿qué tan probable es que haya un conflicto postelectoral en los Estados Unidos? En su opinión, mucho, algo, poco o nada. Muchas gracias y con su permiso nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey
2: y de Tech Sounds.
3: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.